0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Director, tu espacio en el que hablamos durante 10, 12, 15 minutos sobre bolsa, sobre mercado, sobre finanzas, sobre inversión, sobre crecimiento. Un montón de temas que, oye, pues te invito a que puedas probarlos, que supongo que si estás escuchando esto es que te gustan. De igual forma que te invito también a que me sigas en Instagram, arroba arnau barra baja no es. tienes el enlace en la cajita de más información del episodio, ya que por ahí comparto un montón de información relevante al mercado que, pues... Considero que te puedes parecer interesante. Además, dentro de poco, aproximadamente en un par de semanas, vamos a hacer un reto de bolsa. Un reto de bolsa totalmente gratuito. Es entrar, es totalmente gratis. Y básicamente va a ser que te, tú tienes que elegir 6, 7 empresas. Esto lo tengo que concretar todavía. Haces una cartera, la publicas en, nuestro, en nuestra plataforma de juego. Eh, que es todo simulado, obviamente. Y los 4 las cuatro personas, los cuatro jugadores que mejor rentabilidad hayan sacado a ese dinero en un periodo de un mes, ganarán 250 dólares cada uno, o sea, mil dólares en premios en total, que salen de mi bolsillo. Así que si no quieres perderte, eh, perderte este reto de bolsa, que yo creo que puede ser interesante, es curioso, y pues para amenizar un poquito el verano, eh, pues que sepas que, que me sigas en Instagram para estar enterado de todo. Dicho esto, vamos ahora sí que sí con el episodio de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cuántos indicadores necesitas, eh, o al menos recomiendo yo, o es lo que hago yo, o es lo que he visto con mi experiencia, necesitas para operar en bolsa. ¿Qué es un indicador? Un indicador no es más que, pues... Claro, es que decir, indicador, bueno, pues es una especie de, normalmente son gráficos, un apartado gráfico, por así decirlo, el cual nos da una información atendiendo a una función matemática. Por ejemplo, es un indicador, el RSI, que a través de una, fun a través de una función matemática nos eh, da un valor entre 0 y 100, en el cual indica el nivel de sobrecompra o sobreventa que tiene una acción. El RSI es un indicador, pero hay más indicadores, como por ejemplo la TR, que nos, nos mide la volatilidad, he hecho varios episodios hablando de la TR, el histograma de volumen, que yo creo que siempre tiene que estar, ahora hablaremos de esto, el SAR, el SAR que son como puntitos que se han puesto por el gráfico, el MACD, bueno, en definitiva hay un montón de indicadores, las medias móviles si quieres considerar los indicadores bueno, que nos dan distinta información en consecuencia al comportamiento normalmente técnico de una acción en bolsa. Vale, eh, no, si eres profesional o llevas mucho tiempo en esto, o tienes amigos que se dedican a la bolsa, etcétera como es mi caso, eh, seguramente te habrás dado cuenta que siempre está el típico loco que normalmente lleva gafas, lleva una camisa azul a cuadros siempre. Esto, es, esto, es caso, esto no, no es broma, es decir... No es estadísticamente, pero a mí me ha pasado que siempre la gente que he visto que emplea esta característica que te voy a comentar ahora lleva gafas y camisas azules a cuadros, es algo, es algo fascinante eh, Ves en sus pantallas de ordenadores, bueno, primero tres pantallas de ordenadores, cuatro, las que sean Y ves un porrón, un montón de indicadores que tú dices, pero madre mía, si casi no ves las velas del precio Que si el MACD... Que si el ATR, que si el SAR, que si el Instagram de volumen, que si el RSI, que si las medias móviles de 20, 50, 60, 70, 200, 500 sesiones. Bueno, una cosa que es que si Chimoku clouds, las nombres de Chimoku, que si, bueno, Bollinger Band, las bandas de Bollinger, bueno, que es una locura aquello. Y es que es lo que te digo, parece casi un Picasso en vez de, de, un, de, un, de un cuadro bursátil, de, una, de un gráfico de bolsa. Entonces yo prefiero apostar por el minimalismo como todo en mi vida al fin y al cabo es, eh, siempre ex, eh, en la vida existe un, un concepto que se conoce, que se llama parálisis por análisis cuando tú tienes muchas opciones eh, normalmente tan, eh, tanto input de información lo que hace es eh, te hace dudar mucho más sobre esa decisión y al fin y al cabo incluso acabas paralizado esa es la parálisis por análisis cuando nosotros aplicamos esto a la bolsa y tenemos un montón de indicadores por pura estadística, unos indicadores nos estarán diciendo que el precio se va arriba, otros que el precio se va abajo, otros que el precio va a lateralizar y otros pues vete tú a saber qué. Entonces, si tenemos mucha información, eh, lo que ocurre es que podemos incluso incurrir en una parálisis por análisis. Pues estamos viendo mucha cosa y no sabemos muy bien por dónde tirar. Seguramente os haya pasado, sobre todo si sois principiantes. Yo he pecado de ello en el pasado y no pasa nada, se admite y seguimos hacia adelante. Co Primero, bueno, voy a comentarte primero qué criterios seguiría yo para poner los indicadores. Por supuesto, no emplearía a todos. O sea, yo sé cómo funcionan el 80% de los indicadores que existen. Pues, y los más famosos, por supuesto, pues lo que hablamos, ¿no? Ichimoku Clouds, eh, las bandas de Bollinger, por supuesto, el RSI, ATR, SAR, eh, MACD, etc. Sé cómo funcionan todos al perfecto. De hecho, me sé me sabía antes las fórmulas matemáticas que empleaban, eh, pero, pero bueno, de un tiempo hasta de un tiempo hasta esta parte y sobre todo con un tipo me refiero a los años que llevo ya viviendo de, de, de invertir mi capital en bolsa, eh, me he dado cuenta que lo mejor es emplear dos y como mucho tres indicadores en pantalla. ¿Por qué? Primero, tienes que elegir los indicadores que realmente sean poderosos o que más personas utilicen, esto es muy importante, y que te den información más relevante. Es decir, el RSI te da una información mucho más relevante que, por ejemplo, el Ichimoku Clouds, principalmente por lo siguiente, o que las bandas de Bollinger. me da igual. Eh, ¿Por qué? Porque el RSI primero es que lo emplean más gente. Vale, es mucho más amplio, entonces ya sabemos que en el trading, sobre todo, eh, lo, la mentalidad de los traders, eh, si todos los traders creen algo y usan algo, eh, es una profecía autocumplida, es decir, al final se cumple, entonces si todo el mundo usa el RSI con más probabilidad cuando el RSI llega a un nivel de sobreventa, la acción va a subir o cuando llega a un nivel de sobrecompra, la acción va a bajar, eso primero, es un nivel de prioridad. En segundo punto, el RSI nos da una información más valuable que las bandas de Bollinger. Sí, las bandas de Bollinger nos pueden decir el canal en el que está, nos puede indicar alguna resistencia. Sí, pero es que no es tan relevante la, esa información como la que una acción puede estar sobrevendida o sobrecomprada. Y si hacemos, hacemos el ejemplo, si vemos una acción que está en la banda baja de Bollinger, es decir, que, no, que en teoría tiene que bajar, pero el RSI está marcando sobrecompra es más probable que baje, es decir, que haga caso al RSI. Vale, esto en primer lugar... En segundo lugar, yo recomiendo dos y en ocasiones tres indicadores. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que depende del activo que estamos negociando, o de la empresa, o de lo que sea, o del de trade que nosotros queramos hacer. No es lo mismo llevar un swing trade a dos meses que llevar un swing trade a dos semanas. Entonces, dependiendo un poco de eso, pues sí que tenemos que ampliar información. Por supuesto, no significa que, tienes que, que tengas que tener únicamente y de forma inamovible solo dos o tres indicadores. En absoluto. Pues si un día necesitas otro más, lo añades. O si requieres de una información adicional, pues las solicitas, esto es así, yo creo que esto es en sentido común, pero por norma general yo no me llenaría la pantalla de, de, de indicadores que en fin y al cabo se contradicen unos a otros, me, me, me explico, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué dos indica ¿con qué indicadores trabajo yo? Bueno, eh, yo trabajo con los dos indicadores principales, que son eh, la media, eh, perdón, eh, un histograma de volumen con una media de 20 sesiones, eh, ya sabéis que es un histograma de volumen, y pues los, el número de títulos negociados en X tiempo con una media del de volumen que ha tenido esa acción durante las 20 sesiones. De esta forma puedo conocer si un pico de volumen está por encima de la media, debería estar por encima de la media o está por debajo de la media. Se entiende, es muy sencillo. Creo que incluso tenemos una clase en el curso gratuito de bolsa donde explico eh, este indicador y el RSI también. Así que si no has hecho el curso de bolsa gratuito de Boring Capital, puedes cursarlo en boringcapital.net y bajas un poquito la página y te saldrá cursar curso. Y pues le das ahí, te registras y es muy sencillito. Eh, vale, como iba diciendo, yo tengo el histograma de volumen con, eh, con su correspondiente media de 20 sesiones. Uso 20 porque es lo que más emplea la gente, pero bueno, podría ser 50, me da igual. Y luego empleo también el RSI. El RSI para mí es un eh, imprescindible, sobre todo cuando hago análisis técnico, porque es que es muy, es muy relevante normalmente eh, lo tengo configurado entre 20 y 80, es decir, considero que es sobreventa cuando el valor es menor que 20 o sobrecompra cuando es valor mayor que 80, porque sí que es verdad que así elimino un poquito un porcentaje de error estadístico, pero bueno, este es un poquito más avanzado, el RSI que te viene de fábrica, que es de 30 en sobreventa y 70 en sobrecompra, está genial. El empleo, el RSI, primero porque es uno de los más empleados y segundo porque me parece una información bastante poderosa a, a nivel de que, de, de saber si un precio, si una acción, perdón, está digiriendo un precio a la alza o a la baja, me parece un, un indicador muy interesante, la verdad, lo he explicado en el curso gratuito, así que si queréis más, esta no es una clase sobre ese RSI, eh, ¿qué indicadores más empleo? porque Arnaud, has dicho que empleas dos o tres, vale, pues bueno, sin contar las medias móviles, que yo no las cuento como indicadores, porque están como dentro del gráfico, bueno, vamos a contarlas como indicadores, entonces empleo tres o cuatro, de medias móviles normalmente tengo la de 20 sesiones, la de 50 sesiones y la de 200 sesiones, aunque es verdad que en Weevil al menos le puedo dar al, al, al ojo, que hay un icono de un ojo, y como las voy ocultando, así pues se me hace la vista, se me hace la vista más clara cuando digo... Eh, pues cuando reviso las acciones, es decir, cuando quiero poner las medias, le doy a visualizar, las veo, digo, ah, vale, pues ha habido un cruce de medias, o oh, ha habido un cruce durado, o oh, cuidado, que ahora mismo puede haber un cruce bajista, o oh, mira, está haciendo de soporte en la media 200, etcétera, y luego lo vuelvo a esconder, para que no me moleste en la pantalla. Eh, las medias son esas las que empleo, y luego, otro indicador que empleo en ocasiones, y en ocasiones no, depende de lo que os digo, de la estrategia que quiera seguir, de si vamos a corto, medio o largo plazo, empleo el ATR el ATR es uno de los, de los grandes olvidados, seguramente eh, pocos hayáis escuchado a traders profesionales hablar sobre el ATR, eh, pero es que a mí me parece súper útil y todas las veces que lo he empleado me ha salido muy bien la jugada y es que el ATR no nos mide otra cosa tengo muchos episodios explicándolo, y en el curso Premium de Bolsa también tenemos una clase al detalle sobre el ATR para emplearlo como un maestro pero, pero bueno, el ATR básicamente nos mide la volatilidad, entonces pues para poner stop loss sobre todo cuando estamos negociando con empresas muy volátiles o de baja capitalización, pues me pongo un momentito la TR, miro, ah, pues mira, se suele mover un 8% por sesión de media de media máxima, pues entonces mi stop loss va pues ya más alejado de ese 8% de volatilidad, bueno, tengo muchos episodios hablando de la TR, esto no es ninguna clase sobre el mismo, pero bueno que sepáis que ese es un poquito el indicador que más empleo yo entonces en resumen indicadores que yo empleo pues media histograma de volumen con una media de 20 sesiones medias móviles si las quieres contar como indicadores cuéntalas de 20 50 y 200 sesiones por supuesto el RSI y en ocasiones el ATR los demás indicadores los he empleado alguna vez sí he empleado Ichimoku Clouds sí Empleado bandas de Bollinger Sí que he empleado bandas de Bollinger Pero decir que, bueno, por ejemplo Las bandas de Bollinger últimas Funcionan mejor para el day trading Y sobre todo en mercados menos líquidos que el americano Eso es lo que me hizo un poquito mi experiencia ¿eh? no, no es que esté comprado ni nada Pero bueno, es mi experiencia yo priorizo un, trade, un trading, sí, bueno, una manera de operar minimalista. Yo uso esos indicadores porque son los indicadores, primero, más empleados del mundo. Es decir, quién, qué trader, por básico que sea, no emplea el volumen, el RSI o las medias móviles. De forma que, pues, sí, me puedo fiar más de la información que me den por el tema de la profecía autocumplida. Segundo, me, da, me aportan información muy valiosa. Porque la información del volumen es de un valor incalculable, yo creo que está incluso hasta la altura del precio de la acción, ¿por qué? Porque me está diciendo cuántas cuánto interés hay en el mercado por una acción, y eso es muy valioso, igual que el RSI, que me está, me está diciendo el nivel de digerimiento de, compra, de compras o ventas. Yo creo que es información muy, muy, muy relevante, y, y además, pues eso, no al fin y al cabo es simplicidad. Eh, lo, si funciona bien para qué cambiarlo eh, yo creo que lo simple los quitarse de dolores de cabeza es lo más importante en el trading, si haces una operación y sale mal, oye pues asegúrate de poner el stop loss de forma correcta que tengo que hacer una clase en el curso de Boring Capital por cierto, el premium, de cómo poner el stop loss de forma correcta eh, ya saltará, no pasa nada si se, al fin y al cabo estamos para aprender si tú crees que el ATR a ti no te sirve y te sirve más el, el SAR, pues usa el SAR Aquí cada uno hace lo que quiere, aquí yo te comparto mi opinión, En mi opinión es esta, que más vale ser minimalista que no con muchos dolores de cabeza, que al final operarás menos y peor. Un abrazo, espero que te haya gustado el episodio, y nos vemos mañana martes. Venga, a darle caña a la semana, y un abrazo, y ojo que el 1 de julio abrimos plazas en Boring Capital, así que si estabas pensando en entrar, que tenemos plazas cerradas ahora desde hace un tiempo, pues cuidado porque vamos a abrir plazas limitadas. Un abrazo, y os doy más info por Instagram. ¡Chao!